1: 김철민의 본부 뉴스. KBS
2: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 한시각 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 신규 확진자 300명대가 오늘 나왔는데. 오늘 332명 예. 많이 줄었죠. 어제보다도 음. 더한 7, 80명 줄었어요근데 주말이라서. 네, 그렇죠. 아. 이제 뭐 일주일 만에 300명으로 줄기는 했는데 진단검사 건수가 어제 17,000건에 불과해서요. 아. 평일 대비한 40% 수준밖에 안 됐습니다. 그래서 예. 이게 확산세가 줄었다고 볼 수는 없고. 이게 이제 검사 꼼수가 줄어든 영향이라고 볼 수밖에 없고요 그도 그도 그럴 것이 지금 그뭐 남양주 플라스 교조 공장이라든지 아산의 귀뚜라미 보일러 공장이라든지 이런 데서 확진자가 이제 계속 나오고 있고 관련된 확진자들이 그다음에 네. 강원도 정선에서 교회 주민들 그다음에 순천향 대학 병원 그다음에 의정부시 뭐 무도장 네 군데 그다음에 뭐 용인시 헬스장 이런 데서 곳곳에서 그럼 이 집단 감염 이제 확진자들이 계속 나오고 있는 상황입니다 그래서 지금 수도권 지역에 감염 재생산 지수가 1.1 수준에 지금 접근을 했거든요. 그래서 네. 이렇게 되면 다시 또 확산되는 거 아니냐. 1넘으면 확산세가 더 증가하는 거잖아요. 그렇죠. 이게 네. 이제 0.9까지 떨어졌다가 지금 조권에서 다시 1.1 수준으로 근접을 했습니다. 그래서 그 이게 지금 설 연휴 영향, 그다음에 사회적 거리두기 완화한 영향, 그다음에 다중이용시설 영업제한 조치 완화한 것 이런 것들이 다 이제 이번 주 중반 이후부터는 본격적으로 나타나기 때문에 네. 이번 주 발생 추이를 보고. 필요하다면 다음 주부터 사회적 거리 두기 단계를 강화할 수도 있다. 이게 지금 방역당국 입장입니다.
2: 네. 방역수칙 위반한 업소들.
1: 뭐, 예. 상당히 많이 적발됐다고요 그렇죠. 이게 지금 영업제한 조치가 완화되면서 방역수칙을 겸며 악용하는 이런 사례가 많다고 그래서 네. 지난 주말 사이에 서울시가 이제 경찰, 그 다음 자치구랑 함께 강남 지역의 대형크럽 11군데를 합동단속을 했거든요. 네. 그런데 7군데가 적발이 됐습니다. 그래서 음. 춤추기 금지를 위반했다든지 8제곱미터당 1명씩 하는 인원제한을 위반을 하고 네. 또 전자출입명부도 작성하지 않고 마스크 착용 의무 조치도 이행하지 않고 그래서 이제 7군데가 적발이 돼서 그 운영자에 대해서는 과태료 경고 물리고 2주간 집합금지 조치를 이렇게 이제 내릴 예정입니다. 네. 그런데 보니까 지난주 그 금요일 날 네. 있었던 그 백기환 선생 연결식에 대해서 주최 측을 서울시가 이 방역수칙 위반으로 고발했다 거죠. 네. 이게 백기환 통일문제연구소장 연결식이 지난주 금요일 날 있었죠. 네. 네. 그런데 이 부분에 대해서 이제 방역수칙 위반에도 논란이 많았는데 결국 서울시가 감염병예방법 위반 혐의로 고발을 하겠다 이렇게 오늘 밝혔습니다. 왜냐하면 19일에 연결식이 있었는데 그 연결식 순간 최대 참여 인원이 100명이 넘었다고 그럽니다 그래서 아. 이게 이제 사회적 거리두기 2단계 따른 방역수칙 위반이고요 또 하나 문제가 되는 게 18일 날 서울광장에 분양소를 차렸는데 네. 현재 지금 서울광장은 코로나19 때문에 3월 말까지 사용이 금지가 돼 있습니다 그래서 음. 어느 단체한테도 사용이 되지 않도록 이렇게 허가를 금지를 하고 있는데 무단으로 이제 분양소를 설치한 겁니다 그래서 이 부분에 대해서도 변상금 267만 원을 물리겠다 이렇게 밝혔습니다 네. 불법 유사 투자 자문 업체도 적발이 됐네요. 네, 최근에 주식 투자 이제 열풍이 불면서 그 투자 자문 업자들이 이제 많이 우후순으로 늘어나고 있는데 이 부분에 대해서 이제 금감원이 이제 이제 지난 9월부터 10월까지 넉달 동안 유사 투자 자문 업자들 영업 실태를 점검을 했더니 네. 그 가운데서 이제 350개 가운데 아9개 업체가 각종 불법 행위로 적발이 됐습니다. 음. 그래서 이제 지금 유사 투자 자문 업자들은 이제 유료 회원 돈을 받고서 1대1로 투자 자문을 할 수가 없습니다. 그냥 단지 그 불특정 다수인한테 그, 금융 상품에 대한 투자 조언을 해줄 수 있는 정도지 1대1로 돈 받고 이제 그 투자 뭐 주식을 사라 마라 뭐 이렇게 할 수가 없는데 이, 이런 행위를 한 거죠. 그래서 음. 구체적으로 불법 행위들을 보면 그 특정 회사 주식을 주당 이제 12만 원에 미리 사놓고 네. 이 해당 주식 목표가가 뭐 50만 원, 60만 원까지 갈 것이다 회원들한테 이렇게 얘기를 해서 회원들이 어. 이제 25만 원에 사게 해놓고 예. 자기는 이제 미리 사놓은 주식을 싹 팔아 치우는 아. 이런 수법도 있었고요. 예. 또뭐 공인인증서나 비밀번호를 다 넘겨받아서 본인이 일임에서 투자를 해주겠다 이러고 나서 실제로 아, 나한테 돈 주면 내가 투자를 해주겠다 하 건데 실제 손실이 구십 퍼센트가 넘었던 이런, 아. 이런 사례도 있었고요 또이제 보통 이제 주식 대출을 받아서 투자를 많이 하시는데 네. 특정 대부업체를 이용하도록 이렇게 유도를 하는 경우도 있었고 음. 뭐 연간 수익률이 삼천 퍼센트가 넘는다 이러면서 허위 과장 광고라는 사례도 있었고 예. 자기 자신이나 주변인들한테 미리 주식을 사게 해놓고 회원들한테 이제 이 주식이 유망하다고 이제 이렇게 권유를 해서 회원들이 사게 해서 주가가 오르면 미리 사는 주식을 팔아치우는 이런 수법을 취하는 경우가 많았습니다. 그래서 이제 이런 업체들이 다 이제 적발이 돼서 제재를 받게 됐는데 그 금감원 입장에서는 이게 유사 투자 자문업자들은 네. 이게 뭐 법정 자문금이라든지 전문 인력 확보라든지 또뭐 사무실 구비이라든지 이런 요건들의 제한이 없이 그냥 신고를 하면 할수 있는 이런 그 업체이기 때문에 전문성이 보장이 안 된다. 그래서 네. 좀그 이렇게 정보 이용료 내고 이렇게 1대1 리딩방이라고 하죠. 이런 데 가입하는데 좀저 주의를 해 주시고 혹시 뭐 이제 정보 이용료 내고 가입을 하더라도 환불 조건, 환불 방법, 또 회수 가능성 등에 대해서 철저하게 확인을 하고 나중에 또해지할 때는 이 녹음을 해놔서 분쟁이 생겼을 경우에 대비를 하는 이런 자세가 필요하다. 이렇게 당부를 예, 주의를 해달라고 당부를 했습니다. 네. 고급 정보 있으면 자기가 쓰겠지. 누구한테 그렇죠. 남 좋은 일을 왜 시켰습니까? 그러니까요. 예, 공짜가 없습니다. 세상에.
2: 지난 목요일 밤에 양양에서 산불이 나서 예. 어, 주말 사이에 좀 걱정이 된다라고 알려드렸었는데 예. 어, 그 이후에 정선
1: 또 경북 뭐 안동 이런 것에서 계속 나왔어요. 예, 네, 보통 산불이 이제 봄가을 <웃음> 4, 5월이나 뭐 이제 10월, 11월 이때 이제 많이 발생하는데 네. 이례적으로 지금 건조한 날씨가 계속이 되면서 2월 달에 전국에 다섯 군데에서 동시다발적으로 산불이 났습니다. 그래서 경북 안동 예천, 경남 하동, 충북 영동, 충남 논산 다섯 군데에서 이제 주말 사이에 오늘까지 계속 산불이 발생을 했는데 네. 현재 지금 경북 안동이 90% 정도 진화율을 보이고 있고 나머지네군데는 이제 또 오전에 다 이제 1 0 0 진화가 됐습니다. 다행스럽게 그래서 어 이제 산림청 중앙 산불 방지 대책본부가 이제 발표를 했는데 어 진화헬기 70여 대, 진화장비 140여 대, 진화인력 3,300여 명 투입해서 지금 네군데는다 진화를 했고 경북 안동 시만 90% 정도 진화율을 보이고 있다. 현재까지 인명 피해는 없지만. 그, 살림, 임야가 한 255헥터. 축구장 면적으로 보면 350개가 넘는 면적이 이제 네. 그 탔다. 그래서 지금 강원도 그다음에 경북 지역에 이제 습도가 30%, 4 0대를 보이고 이제 매우 건조한 상황이기 때문에 예. 산불 발생을 특히 주의를 해달라 이렇게 당부를 했습니다. 예. 하나만 더 보겠습니다. 예. 지금 의사 면허 이제 취소할 수 있는 그러니까 형을 받은 사람의 경우에. 네, 금고 이상 형을 받으면 예. 의사 면허를 취소하는 의료법 개정안을 여권에서 추진을 하고 있는데 예. 이렇게 되니까 의사 단체들이. 교통사고만 내더라도 교통사고관에서 혹시 이제 사망사고가 나면 네. 의사 면허가 취소된다 이렇게 이제 헛소문을 퍼뜨리고 있거든요 음. 이 부분에 대해서 정부가 오늘 제 입장을 밝혔는데 그 의료계의 이런 주장은 사실이 아니다. 네. 의도적으로 아주 악질적으로 교통사고를 내지 않는 이상은 실형이 나오지 않는다. 음. 이제 보건복지부 이창준 보건의료정책관이 오는 브리핑을 했는데 교통사고를 내서 이제 사 사망을 하더라도 아주 의도적이고 악질적인 경우가 아니면 보통실형을 네. 선고받지 않는다. 음. 그래서, 어, 뭐, 이제 교통 사고를 했다고 해서 의사 면허가 취소된다는 거는 이건 좀 오해에서 그럴 땐 잘못된 주장이다 이렇게 얘기를 했고요 또 이제 형사 처벌 이외에 또면허까지 취소라는 건 이중 처벌이다 또 이런 주장도 하고 있거든요. 네. 이게 다른 직종 특히 이제 그 변호사나 회계사 같은 다른 직종과 형평성을 고려할 때는 음. 이게 과도한 규제가 아니다 이렇게, 네. 이렇게 얘기를 했고요 또 전문직 또 의료 의사라는 이제 이 특수성을 고려해서. 어, 이제 이런 이제 이제 초벌을 하는 것이지 이게 뭐 의사라는 직종을 이제 특정해서 과도하게 초벌하는 것이 아니다 이렇게 이제 음. 설명을 했습니다.
2: 알겠습니다. 음.
1: 어, 이분, 어, 시사구말리에서이 내용 좀
2: 짚어보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 때
3: 시사 본부.
2: 네, 1시 10분 되었습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스터와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 됩니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간이 있습니다. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 유튜브 보고 계신 분들은 화상으로 연결된 마상윤 교수의 모습 확인하실 수 있습니다. 마 교수님 안녕하세요.
4: 예 안녕하십니까
2: 예 지난주 금요일이었습니다 (19일) 바이든 행정부 출범 이후에 처음으로 한국 미국 일본 이 (3국의) 외교 당국자가 화상회의를 열어서 북핵 문제를 협의했다 이렇게 지금 발표가 나오고 있는데 어~ 이~ 바이든 행정부 출범 이후에 지금 이렇게 실무자들끼리 연락해서 회의한 건 처음이었죠.
4: 예, 그 특히 이제 그 양자 차원에서는 좀 있었는데요. 이렇게 네. 한미일 삼자가 만난 거는 이제 처음인 것 같습니다. 음. 이번 경우에는 외교부의 한반도 평화교섭본부장 노규덕 본부장하고 미국의 이제 성킴 국무부 어 동아시아 태평양 담당 차관보 대행 그리고 네. 일본 외무성의 후나코시 다케히로 어 아시아 대양주 국장이 세 분이 만난 건데요. 이렇게 네. 3자 대면을 한 것은 물론 화상입니다만 처음에 처음 있는 일이라고 봅니다.
2: 어떤 논의가 있었다고 해요 지금?
4: 네 아무래도 이그 만나신 분들이 이번에 이제 만난 그 기본적인 미션이 예. 에, 북한과 관련된 그어일들을 하시는 분들이죠 만났, 만났습니다. 그렇기 때문에. 그 한반도 문제와 관련된 그 재반 사항에 대한 그 정보나 의견을 이제 공유하고 앞으로 음. 이제 어떻게 이제 해 나갈 것이냐에 하는에 대한 그어 정책을 조율해 나가는 그런 첫발을 대디렸다 이렇게 이제 보는 게 맞겠습니다. 어 그리고 나서 이제 또하나 이제 조금 주목해서 봐야 될 것은 물론 주주 네. 주 이번 그 화상회의의 주 목적은 한반도와 관련된 것입니다마는 네. 그이 한미일 삼자가 이렇게 에 협력을 하는 것이 매우 중요하다라는 그 또그러한 그 의의를 다시 한번 확인하는 그런 자리였다라고 이제 생각합니다.
2: 네. 그 부분인데요. 이제 한반도 문제라고 하고 이제 북핵 문제라고 하는데 일본이 낀 것에 대해서 이제 미국이 이제 이걸 주도한 거 아니겠습니까? 왜 그렇다고 보세요?
4: 그 글쎄요 제가 조금 전에 말씀드린 바와 같이 그~ 어~ 미국의 입장에서는 그~ 일본과의 그~ 공조가 네. 단지 그~ 한국과 관련된 한반도 문제와 관련된 데에만 국한되는 것이 아니고 네. 어~ 동아시아 또더 나아가서 인도 태평양 지역의 지역 안보를 추진해 나가는 데도 있어서도 음. 상당히 중요한 요인이다, 이렇게 조소이다, 이렇게 이제 판단을 하고 있습니다. 네. 어, 특히 이제 일본이 미국과의 중요한 동맹이고 또한 한국이 또한 일본에 못지않게 중요한 동맹이기 때문에 음. 이 한국과 일본이 모두, 네. 어, 미국과 함께 삼각협력을 어, 긴밀하게 만들어 나가는 것 이것이 어떻게 보면 상당히 전통적으로 그동안 쭉 미국이 강조를 해왔던 바지요. 네. 어 그런데 이제 특히 이제 최근에 와서는 중국의 부상이 굉장히 크게 가시화되고 있는 상황 속에서 중국에 대응하는 그런 미국의 전략적인 방향도. 과거에는 중국을 미국 혼자서도 이제 다룰 수 있다 이렇게 생각을 했다 한다면 이제는 어 동맹국들과 또 특히 미국과 뜻을 많이 같이 하는 그런 민주주의 동맹국들과 연대해서 중국의 부상에 대응을 하겠다라는 그런 전략 구상 기조가 이제 굉장히 강하게 뿌리를 내리고 있는 중입니다. 어떻게 보면 이제 네트워크를, 동맹 네트워크를 활용을 해서 중국과의 전략적 경쟁에 임하겠다 이런 자세인데요. 그런 그 네트워크 차원에서 보게 되면은 한국과 일본은 굉장히 중요한 또그 미국의 동맹국이고 자산이기 때문에 이삼자의 네트워크가 굉장히 중요하다 이렇게 보는 거죠. 음,
2: 하지만 지금 한일 관계가 뭐 최근 좀 상당히 많이 안 좋잖아요. 그리고 이제 그건 뭐 일본에서 촉발한 부분들도 분명히 있는 건 사실인 것 같기도 하고 그런 가운데 그냥 이런 거다 무시하고 그냥 미국이 나서서 야그 한국하고 일본 잘 지내봐 이렇게 얘기하는 것도 수용하기도 쉽지 않을 것 같고 어떻게 보십니까?
4: 바로 그 점이 문제인데요. 그 미국의 입장에서는 한국과 일본 모두가 소중한 동맹국이기 때문에 미국과 그 보조를 같이 하면서 이 양국이 전략적 협력을 했으면 하는 그런 바람이 굉장히 강합니다. 다만 그 한국은 한국대로 또 일본은 일본대로 국내적인 그 사정이 있고요. 또 한일관의 그 양자 관계는 전략적 협력 이외의 문제들이 또 있지 않습니까 예를 들어서 과거사 문제 같은 경우에 예, 예. 이런 문제들은또 독자적인 차원에서 그 정치적인 각국의 정치적인 그 다이나믹스를 가지고 있기 때문에 이게 쉽게 그 해결되지를 못하고 있는 그런 상황이어서. 상당히 지금 그 미국으로서도 고혹스러운 상황이 아닐까 생각이 듭니다.
2: 네, 과거에 한일 간의 관계에 대해서 미국의 중재 역할한 게 있었습니다. 제 기억으로는 2015년인가요 그 한일 위안부 합의 나왔을 때 있지 않습니까? 그때 나중에 보니까 네. 이제 오바마 정부에서 이거를 뭐 했다 이런 얘기들 많이 들리고 있고 또 오바마 정부라고 하면은 바이든 대통령이 당시에 부통령으로 있을 때였는데 이거 다시 좀 이런 분위기로 끌고 가는 건아닌가라는우려가 들기도 하거든요.
4: 어, 글쎄요. 그 일단 뭐 2015년 위안부 합의 한일 간의 위안부 합의가 있기 전까지는 사실 한일 간의 외교 전쟁을 몇 년간 이제 벌였었죠. 예. 굉장히 그하뭐 어, 당시 이제 박근혜 대통령께서는 위안부 문제 가 해결되기 전에는 어 당시 이제 아베 총리를 만나지 않겠다 뭐 이런 음. 얘기도 하고 있었고 실제로 그렇게 해왔었었고요. 네. 한일 관계 그때도 굉장히 안 좋았습니다. 이제 그것을 어떻 게 보면 좀그 극적으로 이제 봉합을 했던 게 이제 한일 위안부 합이고 그 뒤에서는 미국이 상당한 그 중재 역할 뭐 양한 국과약 일본 양측에 대해서 나름대로의 외교적인 압력을 가했던 걸로 이 알려져 있습니다. 글쎄, 이번에도 그런 노력을 하지 않겠나 하는 네. 생각이 좀 들긴 합니다만 앞에서 말씀을 드린 대로 그. 이 한국은 한국대로 또 일본은 일본대로의 내부적인 그 사정들이 워낙에 강하게 또 존재하고 있어서, 음. 일, 미국의 희망과 같이 과연 이게 갈 것이냐 하는 네. 데 있어서는, 어, 글쎄 이건또좀 두고 봐야 될 그런 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 어. 근데 우리 입장에서 보면 바이든 대통령이라든가 지금 블링컨 장관과 같은 경우에도 이게 이 외교라인이 그 당시에 그 위안부 합의 이거에 관여했던 사람들이라서 또 이런 것들이 계속되지 않을까라는 좀 부담이 될것 같아요.
4: 네, 우리는 지금, 우리, 어, 어, 문재인 정부는 사실 좀 그, 어, 일반적으로 얘기가 되기를 과거에 비해서 상당히 그 일본과의 관계 개선에 좀 전향적으로 나서고 있는 거 아닌가 이런 그 관측들이 나오고 있습니다. 어. 어, 특히 이제 그 금년도 그 동경올림 도쿄올림픽을 계기로 해서 어, 한반도 평화 프로세스를 좀 다시 한번 되살리고자 하는 그런 관심 속에서 네. 한일 관계를 좀 그, 다시 한번 좀, 뭐랄까요. 그, 정상화 시켜보자는 그런 노력들을 해야 된다. 그런 의지들이 상당히 나오는 것 같습니다. 또, 또 한편으로는 미국과의 관계 개선을, 미국과의 관계 개선이랄까요? 아니면 미국과 새로 출범한 그 바이든 행정부와의 정책 조율을 좀더 긴밀하게 하기 위한 그런 또한 방편으로서 일본과의 관계 개선도 필요하다라는 그런 인식이 분명히 있는 것 같고요. 네. 그런데, 이제, 일단, 지금, 현재, 그, 문제는, 일본 정부로서는, 그, 양자 간의 관계에 있어서 가장 지금 핵심적인 것이, 강제징용 문제. 네. 이거요. 또, 위안부 문제이고, 그런데 특히, 이제, 강제징용 문제나 위안부 관련한, 그, 우리, 그, 사법부의 판단이. 네. 사실상은, 1965년도에 맺어졌던 한일 기본조약을, 어, 뭐랄까요, 그, 훼손하는 것이다. 위배된 것이다. 이런 판단을 지금 일본은 하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 그러한 그 문제 그 사실 문제들을 돌려놓지 않는 이상 복원시키려 놓지 않는 이상은 한일 관계에 대한 전향적인 그어 일본의 입장은 좀 기대하기 어렵다라는 게 지금 문제고요. 또또 네. 또 아주 현실적으로는 지금 일본도 올해 그 가을에 그, 선거가 지금 예정이 돼 있습니다. 어, 선거, 아, 선거를 앞둔 입장에서 지금 수가 그, 내각이, 어, 어떻게 보면 일본 우익 일, 일할지 또는 특히 이제 한국과의 관계에 대한 그, 문제가, 일본 국민 일반에 있어서도 상당히 그 좋지 않은 그런 국면으로 빠져 있는 상황인데, 네. 어, 뭐, 어떻게 보면 일본 입장에서 보기에 일방적으로 한국이 양보하는 듯한 그런 입장을 결정을 취하기가 상당히 좀 곤란한 그런 입장에 있는 것도 사실입니다. 네. 결국은 그래서 한국과 일본의 관계를 개선하기 위해서 미국의 역할도 굉장히 중요한데요. 음. 그렇지만 또 보다 근본적으로는 한국과 일본 양국의 정치적인 결단이 상당히 좀 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
2: 네. 한일관의 관계에서 뭐 우리끼리 좀 뭔가 문제가 있는 건또 풀고 또 어떨 때는 뭐 감정이 있다고 하고 아니면 역사적으로 문제가 된 부분들은 좀 미국이 좀 나서지 않고 우리끼리 좀 서로 좀 풀어봤으면 좋겠다는 생각이 들기도 하고요.
4: 네, 그거에 뭐 본질적인 얘기라고 보겠습니다. 네,
2: 최근 그 일본군 위안부 피해자를 매춘부로 규정한 그 램지어 하버드대 교수 있지 않습니까? 이게 지금 계속해서 파장이 좀 확대되고 는 있는데. 미국 정부가 일본군 위안부 문제와 관련해서 잔혹한 인권유린이다. 이런 입장을 내놨다고요?
4: 네, 어떻게 보면 그 오바마 행정부 때 이미 그 위안부 문제와 관련해서 이것은 전시정군 위안부는 사실상의 성노예였다라는 네. 그 규정을 내린 바가 있습니다. 그런 입장을 그 바이든 행정부에서 다시 한번 확인을 하고 있는 것이다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 어 그래서 뭐저 뭐랄까요? 이것은 이제 보편적인 인권에 반하는 그런 문제다라는 인식을 미국 정부는 지금 하고 있는 거지요.
2: 네. 근데 이제 학교 이제 교육계에서 이제 이런 부분들이 나와서 왜곡되는 이런 것들이 나와서. 어, 좀, 일본, 미국 정부의 입장도 상당히 좀 의미가 있지 않을까 싶은데, 미국이 정부 차원에서 이거, 이런 그 왜곡이라든가 위안부 문제에 대해서 얘기하는 거좀 계속해서 제재하고 규탄했던 전례가 있지 않아요?
4: 어, 그, 어, 미국 하원에서 네. 2007년도에 그 일본군 위안부 사죄 결의안을, 어, 어 통과시켰던 경우가 있습니다. 네. 만장일치로 이 미국 하원에서 이제 통과가 됐었는데, 이때 이제 이것을 주도했던 인물이 어그 마이크 혼다라는
2: 아, 일본계
4: 예. 그 미국 정치인이었죠. 우리 어, 정부에서 이제 훈장도 나중에 드리고 그랬는데, 어 그러니까 이 위안부 문제를 그 보편적인 인권에 상당히 반하는 그런 그어 문제라고 보고 네. 거기에 대한 일본 정부의 그 명백한 사과가 필요하지 않겠느냐 하는 차원에서 이제 그때 그 결의안이 통과가 됐었고요. 네. 그러한 그 인식은 위안부 문제라는 것이 아까 제가 국무부에서 이제 그 당시 이제 힐러리 클린턴 장관 재직 지였었다고 봅니다만 성노예다 이렇게 이제 분명하게 이제 규정을 내렸고 네. 그런 것은 보편적인 그 인권의 차원에서 보게 되면 어뭐 명백한 것이다 이런 인식인 이제. 미국조회에는 분명히 있는 겁니다. 음. 어, 그것과 이제 한국과 일본 또 한국 과 미국까지의 그 전략적인 그 협력이 이루어지는 것은 좀 별개로 이제 봐야 되는 거다라는 이제 분명히 그런 인식이 있는 거죠. 일본을 미국이 중요시한다고 해서 전략적 파트너로서 네. 그런 보편적인 인권 문제까지 어, 그 일본의 손을 들어줄. 어, 의사는 없다라는 것은 이제 미국이 분명히 하고 있는 거고요. 음. 또 이제 바이든 행정부가 그 외교에 있어서뿐만 아니라 국내 정치도 외교에 있어서 모두 그 민주주의와 인권을 굉장히 중요시하는 그런 그 시각을 나타내고 있거든요. 네. 어, 따라서 어, 이 문제를 보편적인 인권의 문제로 어~ 생각하는 것은 앞으로도 계속 이어질 거다 이렇게 생각이 됩니다
2: 네 그러니까 어떻게 대응하고 어떻게 행동하느냐에 따라서 이것의 결과가 좀 달라질 것 같은데 그~ 지난해 그~ 독일 소녀상 문제 같은 경우에도 미국 쪽, 일본 쪽에서 좀 이렇게 무언가 했다가 그리고 부스럼 만들었고 또 우리가 더욱더 여기에 대해서 단호하게 대응을 해서 좀 일정 정도 의미 있는 성과를 거두지 않았습니까 이번 이 문제 논문도 좀 그런 어, 방향으로 우리가 처리를 좀 해야 될것 같은데, 또, 마교수께서도 이제 대학에 계시니까 그, 어떻게 보고 계세요? 이 논문에도? 네네. 가서.
4: 그, 샘버, 뭐, 논문 자체는 뭐 상당히 그 문제가 많지 않은가, 이런, 뭐 제가 전문가는 아닙니다만 이런 생각이 들고요. 네. 일단은 그, 어이 문제를 학술적인 차원에서 일어난 문제이기 때문에 학계의 자정 그 정화 능력이 발휘가 되는 것이 일단 맞다고 봅니다. 네. 그래서 정치적인 문제로 끌고 가기보다는 음. 어그 학술적 차원의 아카데미에서의 문제로 어 자체 해결이 되도록 네. 해야 되는 것이 맞고요. 어, 어, 어 뭐랄까요 그 한일 간의 정치 문제로 비화된다거나 또 한미 일 간의 아. 정치 문제로 이것이 또 관계를 해치도록 하는 것은 좀 바람직하지 않다라고 봅니다. 예. 이미 그이 어, 학술지가 이제 3월 올해 3월에 게재될 예정이었다고 하는데요. 예. 학술지 측에서는 어, 이제 문제제기가 여러 군데서 나오니까 일단은 그 게재를 보류를 한 상태라고 합니다. 음. 게재를 보류를 해놓고 어, 조금 더 논문에 대한 그 역사적인 사실이 제대로 반영이 됐는지 아니 면 또는 그 정확한 그 증거와 논리를 통해 가지고 이 논문이 작성이 됐는지를 좀 검토를 하기 위해서 역사 전문가들에게 이것을 다시 한번 좀그 의견을 묻는 그런 조사 작업을 좀 진행 중이라고 하거든요. 네. 어, 아직 그 최종적인 결정은 나지 않은 상태입니다만 뭐 사실 그 이미 그 심사 논문 심사 과정을 통과해서 기재가 확정된 것이긴 합니다만. 그, 이, 그, 그렇다 하더라도 논문이 그 학문적인 진실성에 상당히 위배가, 위배가 되고 있다. 또는 어. 뭐 표절이 있다. 또는. 근거가, 오류가 심각하다. 네. 이런, 그, 것인지 만약에 반, 반, 어, 그 판정이 나게 되면, 너 음. 논문 철회 가능성도 사실은 없지는 않다, 이렇게 봅니다.
2: 예. 이걸 정치적으로 무언가 문제제기를 하는 것, 그것보다도 그냥 논문 자체 학술적인 의미로 판단해 봤을 때는 뭐 학문적인 지실성에 좀 맞지 않는다거나 아니면 왜곡이 좀 많이 있다거나 사실 관계가 틀리다거나 이런 부분들을 좀 지적하는 것들이 의미가 있겠군요, 그러면.
4: 그렇습니다. 이 한일관의 과거사 문제, 특히 이제 그 위안부 문제라든지 징역 문제 이런 등등은, 어, 보편적인 그 인권의 문제, 이런 차원에서 이제 접근을 해야 되고, 특히 어. 이번과 같이 학술지 개재와 관련된 이런 문제들은, 네. 그 학계 자체의 그 자정 능력을, 음. 어, 충분히, 에, 믿고 거기에 따라서 이제 해결이 되겠거니 하고 좀 기다려보는 것이 옳지 않은가 생각합니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 외교 전재 가톨릭대 국제학부의 마상은 교수와 함께했습니다.
4: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 이번 주 코로나19 백신 첫 접종이 예정된 가운데 정부가 의료법 개정안은 국회 소관이며 의료계의 참여 거부 상황이 발생하지 않도록 협의를 이어가겠다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 현재 당정이 논의 중인 1차 추가경정예산안을 다음 주에 국회에 제출할 수 있도록 준비해달라고 당부했습니다. 검찰 중간 간부, 간부급 인사가 오늘 오후 단행됩니다. 법무부는 금년 하반기 대규모 전보 인사가 예상되는 점 등을 고려해 공석 충원 수준으로 인사를 최소화하기로 했다고 밝혔습니다. 검사와 법관에 한해 퇴직 1년간 출마를 제한하는 열린민주당 최가국 의원 법원에 대해 법원이 직업선택의 자유와 공모 담임권 침해 여부 등을 고려할 필요가 있다는 뜻을 국회에 보냈습니다. 최정우 포스코 대표이사가 국회 환경노동위원회 산업재해 청문회에 출석해 최근 연이은 산업재해에 대해 진심으로 사죄한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다.
6: 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도는 주로 중서부 쪽으로 노란색을 간간히 드러내고 있는데요, 나쁜 상태 보이는 곳이 있고 오늘은 대부분 중서부 쪽으로 이렇게 나쁜 상태 유지하기도 하겠습니다. 다른 지역은 괜찮고요. 내일부터 추워지면서 미세먼지 농도도 전 권역이 회복이 되겠습니다. 오늘 기온은 어제보다는 3~4도 떨어지겠지만 평년보다는 높겠습니다. 서울이 오늘 12도로 어제보다 5도 이상 기온이 떨어지겠고요. 강 흥과 세종이 15, 16도, 광주부산 19도, 대구 22도 등 전국이 9도에서 22도 분포로 여전히 평년보다는 높겠습니다. 하지만 한파주의보가 이미 발표가 됐고 오늘 밤부터 기온이 떨어져서 오늘 밤 10시를 기해 남해안이나 경상권을 빼면 전국 대부분 한파주의보가 발효되겠습니다. 이것은 오늘보다 같은 시간대, 이른 새벽 시간대 기온이 1 0또 이상 차이가 나기 때문에 발효되는 것이고요. 내일 아침 서울이 영하 5도, 부산 1도, 대관령도 영하 11도까지 떨어지는 등 곳곳이 평년보다 낮은 아침 기온이 예상됩니다. 수요일 아침까지 영하권의 추위가 좀 있긴 하겠지만 내일 낮 기온 서울이 5도, 수요일은 9도 등으로 낮 기온은 평년과 비슷하다가 수요일부터 평년보다 또다시 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 현재 동쪽 지역은 건조주의보가 내려져 있는데 지금 산불 관리가 비상입니다. 계속 건조주의보가 동쪽 지역에 유지가 되겠고요. 바람도 좀좀 강한 편이라서 각별히 주의를 하셔야 되겠습니다. 지금 서울 기온은 11.7도입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터의 이승미 씨가 정리해드립니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 통행량보다는 돌발상황으로 밀리는 곳이 많은데요. 서울시내 동부간선도로 의정부 방향으로 노원지하차도 2차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 원릉분기점부터 정체가 되고 있고요. 고속도로는 광주, 원주고속도로 원주방향 작업구간 대신나들목에서 동여주나들목까지 2차로고요. 여파 때문에 대신 졸음심터에서 대신 터널 쪽으로 밀리고 있습니다. 서양고속도로 서울방향으로 무창포 졸음심터로 조금 못가 한곳 일차로에서는 사고가 났습니다. 대천나들목 2차로에서는 도로 보수 작업을 하고 있어서 주의하셔야겠고요. 일제분기점에서 금천까지는 3km 구간이 정체되고 있습니다. 통영 대전고속도로 통영방향으로 장수분기점 부근에 장애물이 있어서 조심하셔야겠고요. 남해고속도로 순천방향으로는 강진무의산나들목 진출로에서 사고가 났는데요. 이 사고 차량들이 간격을 두고 세워져 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈유 개발 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 시작하겠습니다. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 지난 주에 휴가 갔습니다. 아, 신현수 청와대 민정수석. 주말 사이 계속해서 지금 보도들이 많이 쏟아지고는 있었는데, 오늘 나올 것이냐, 말 것이냐, 이것도 있었고, 그 다음에 사표를 낼 것이냐, 말 것이냐, 수리가 될 것이냐, 말 것이냐, 이런 계속 추측 속 보도들 나오고 있는데, 박종욱 기자, 지금 어떤 상황인 거예요?
7: 지금 청와대는 공식적으로 출근 여부를 확인해주지 않고 있습니다. 예. 공식적으로 알 수는 없지만 출근은 했다라고 좀 얘기는 들리고 있거든요. 네. 그리고 이제 휴가가 끝나고 출근한 날이기 때문에 출근했을 것이다. 그런데 음. 출근 이후에 뭐 어떤 얘기를 했냐, 또 어떤 네. 절차가 있었냐, 이건 좀 다른 문제거든요. 네. 그래서 뭐 오늘 아침 뭐 티타임을 가졌는지 이건 모르겠고요. 대통령과. 오후에 2시에 잠시 뒤에 수석보좌관 회의가 있습니다. 네 거기에 뭐 참석을 할지 어. 아니면 관련해서 문재인 대통령이 어떤 발언이 있을지 예. 좀 봐야 될것 같은데요. 어쨌든 이 신수석의 출근 이후의 상황. 어. 이건 좀더 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
2: 예 언론에서 관심 많은 상황에 대해서 청와대가 확인해 주지 않는다는 거는 이현정 <웃음> 교수님께서 <웃음> <웃음> 이런 경우는 어떤 경우가 주로
0: 이런 거예요? 지금, 좀 전에 지금 속보가 떴는데요. 어, 네. 어, 신현석이문 대통령에게 이제 거취를이임하고 어. 직무에 최선을 다하겠다. 뭐 이런. 아, 그럼 복귀한한것 같습니다. 그러니까 아마, 어, 일단 대통령에게 이제 뭔가 결, 정을 내려주십사 하는 아. 그런 걸로 이제 한것 같아요. 네. 어, 뭐 직무에 최선을 다하겠다는 이야기를 한걸 보면 예. 일단은 좀 대통령한테 자신의 어떤 그거취를 맡기고 어뭐 어느 정도 좀 이렇게 타협을 하는 쪽으로 음, 이야기 되지 않겠는가 하는 게 지금 좀 전에 지금 어, 일단 이야기 나와서 좀더 구체적인 이야기가 나와봐야 되겠습니다만은 네. 아마 이제 신현수 석으로서 고민이 될 겁니다. 이게 사실은 지금 자신의 문제가 전국에 굉장히 중요한 지금 문제로 이제 부각이 됐고요. 네. 또 이게 이제 사퇴를 하게 될 경우에 바로 청와대 레임덕이라는 그런 사태가 지금 초래될 수가 있기 때문에 그렇지만 이게 또그 동안 대통령과 인연이 또뭐 굉장히 깊거든요. 음. 그런 면에서 문재인 정부의 성공을 개한다는 차원에서는 아마 본인의 어떤 거치 문제에 대해서 이렇게 논란이 확산되는 거는 아마 본인도 원치 않을 거예요. 네. 그렇지만 또 한편으로 보면 신현수석이 지금 사퇴를 냈던 이유가 음. 지금 뭐박봉계 장관의 인사안 자체가 이게 일방적으로 이루어졌다는 거. 예. 또 거기서 대통령과에 어에 대한 충분한 보고와 협의 절차를 거치지 않았다는 거. 음. 이게 분명히 있기 때문에 과연 이 문제는 그러면 어떻게 해결할 것인가. 이 이게 사실 좀 남아 있는 것이죠. 네. 그래서 아마 이제, 어, 대통령 입장에서 보면 그 신현수석을 계속 둬야 될 것인지, 음. 아니면, 어, 그 새로운 사람으로 해서 분위기를 쇄신할 건지는 이제 아마 대통령한테 공이 넘어간 것 같습니다.
2: 네. 지금 KBS에서도 뉴스 속보 지금 떠 있네요. 청와대 신현수 민정수석 대통령의 거취 일임 직무 계속 수행. 그래서 사실상 사의 철회. 이런 식으로 k b s 에서는 뉴스 속보 나오고 있었습니다. 이전에도 사표를 뭐 그만두겠다는 의사는 밝혔는데, 문재인 대통령이 반려했다. 계속 만류했다. 이런 보도들은 계속 나오지 않았습니까? 었 박종훈? 네. 의사?
7: 계속 뭐 나왔었고요. 어. 이 문제에 대해서 어떻게 보면은 이게 내부에서 이런 갈등이 터져 나오고, 네. 민정수석이라는 그 자리에 음. 있는 그 사람이 이렇게 자신의 거취 문제로 네. 큰 파장이 사이파동이라고 이름 붙일 정도로 파장이 일어나니까 청와대 내부에서도 여러 가지 뭐 대화나 아니면은 설득이나 이런 것들이 있었을 걸로 보이고요. 음. 문재인 대통령이 직접적으로 어떤 소통 했는지 모르겠지만은 네. 그런 의중이나 의지가 주말 사이에도 전달이 됐을 걸로 보입니다. 네. 그걸 다 종합적으로 봤을 때 신수석이 다시 한번 업무에 복귀해서 이 수석의 그 업무를 하는 걸로 좀 보입니다.
2: 지금까지 상황들을 좀 되돌려서 좀 정리를 좀 해보겠습니다 어~ 뭐 사실인 부분도 있고 추측인 것도 있고 이랬던 이랬을 것이다 뭐 이런 분위기 같은 것들을 전해주는 보도들이 좀 중복되고 있기 때문에 우선 그~ 신 수석이 사표를 냈고 어~ 이 이유는 절차상에 무언가 자기가 배제가 되고 있다 이런 뭐 이유 때문이고 이건 맞는 거죠.
0: 그렇죠. 신수석이 임명된 게 지난해 12월 31일 날 임명이 됐습니다. 예. 어, 이제 추미애 윤석열 갈등, 이거를 이제 어떤 풀, 기 위해서.
2: 두 달이 채안된 거죠. 그 임명이
0: 예. 됐고, 그 과정에서 이제 지난 7일 날, 음. 검사장급 이상에 대한 이제 고위 검사장에 대한 인사가 있었어요. 네. 그 핵심이 결국은 이성윤 중앙지검장의 유임. 그다음에 이제 심재철 검찰국장의 남부지검장 이동 등등 소폭의 인사가 있었는데 문제는 그 이후에 시전수석이 사의를 거듭 표명했다는 이야기가 나왔습니다. 어. 그러자 청와대에서는 지난 17일 날고위관국 관계자가 기자회견을 통해서요. 어떻게 표현을 했냐면 결과론적으로 법무부 장관 안이 조율이 채 끝나지 않은 상태에서 보고가 되고 발표가 된 것이다. 네, 요렇게 표현을 했어요. 어. 이게 뭐냐면 결국은 법무장관하고 이제 원래 인사를 하기 위해서 민정수석 같은 경우는 이제 저 대통령을 대신해서 예. 사전 조율도 하고 또 검증도 하고 음. 그런 역할을 민정수석이 하고 있습니다. 그런데 원래는 이제 민정수석이 윤석열 총장과 대화를 하고 내일 보자라고 네. 해서 이제 갔다는 거예요. 그런데 1월 날 낮에 갑자기 대검에서 전화가 왔다는 거죠. 음. 어 이거 어떻게 된 거냐? 인사가 지금 난다는데. 네. 그래서 이제 신현수석이 바로 법무부에 전화를 해서 그 인사 발표 중단해라 라고 음. 이야기를 하니까 그걸 안 듣고 바로 발표를 했다는 거거든요. 예. 그래서 이제 고까지는 이제 지금 상황이 맞는데 음. 그 이후에 주말 사이에 조선 동아일보 보도는 어떤 보도가 나왔냐면 어이 발표가 대통령의 재가를 받지 않고 발표를 했다. 아. 이 인사 발표가. 예. 그래서 이 신현수석이 이거 문제가 있다. 박범계 장관을 그럼 감찰해야 되겠다라고 음. 이야기를 하니까 대통령이 그 주장을 물리치고 사후에 승인을 받았다는 거죠. 그래서 이제 아, 아신현석이내 역할은 없는 것 같아서 이제 그만두겠다라고 음. 했고 어, 지인들과 문자를 통해서 더 이상은 박봉회 장관을 보지 않겠다. 네. 이런 걸 했다는 게 이제 영문 알려졌거든요. 네. 그러니까 지금까지 이그 제가 제그 말씀드린 같이 과연 그럼 문재인 대통령이 이 결제를 음. 어떻게 했느냐. 음. 대면 결제를 했는 것인지 전자결제를 네. 한 것인지 어. 아니면 사전에 한 것인지 사후에 한 것인지. 네. 이 부분에 대해 청와대는 통치행이다라고 이야기를 하면서 절차를 밝힐 수 없다라고 이야기를 하고 있어요. 근데 음. 야당 쪽에서는 아니 그래도 최소한 어떻게 결제가 이루어지는지 왜냐면 옛날 문재인 대통령이 그런 이야기를 한 적이 있습니다. 당선 그 야당 대표 시절에 청와대가 되면 모든 인사는 기록을 다 남겨놓겠다는 이야기를 한 적이 있어요. 예. 이제 그런 걸 비춰보면 이 중요한 인사에 대해서 음. 어떻게 됐는지 전후 사정은 그래도 설명해 주지 않느냐. 바로 이런 이제 요구가 있는 겁니다.
2: 박정욱 기자. 네. 그 그러니까 앞서 말씀해 주신 그 동아일보의 기사 같은 경우에가 예, 예. 사실이라고 한다 그러면 박범계 장관이 대통령의 지시라든가 인사권을 어기고 마음대로 인사를 했다 이렇게 네. 이해가 될 수도 있는 부분이 있고. 네. 그데 이거 좀 상식적이지 않은 내용들이 좀
7: 보이거든요. 그러니까 이게 뭐 정상적인 절차. 그러니까 이 민정수석과 논의를 하고 의논한 다음에. 이게 법무장관이 부재청을 하고 어. 문재인 대통령이 제가 하는 그런 방식인데, 예.
2: 그러니까
7: 제가. 여부 관련해가지고는 제3의 통로를 통해서나 아니면은 다른 경로를 통해서 확인한 다음에. 네. 그거를 추진하고 사후 결제를 받았다. 뭐 이런 얘기 나오고 있는데요. 절차적인 면만 보면 비판을 받을 지름이 있어 보여요. 하지만 이게 대통령의 의중이 그 인사에 담겼다라고 박봉희 장관이 판단했다면. 네. 그건 아, 이게 인사가 나고 사후에 뭐 결제가 되더라도 상관없겠다라고 생각했을 수가 있거든요. 음. 뭐 오늘 국회 법사위에서 이어 박범계 장관이 나와서 업무보고를 하는데 아마 그 얘기도 오후에 나올 걸로 보이지만 네. 어쨌든 이게 박범계 장관이 판단했을 때는 별 문제가 없으니까 했을 거 아니겠습니까? 상식적으로. 그러니까 대통령의 인사권이 반영된 것이기 때문에. 반영된 것이기 때문에. 예. 그러니까 사후 결제도 문제가 없다고 본것 같은데 어. 어떻게 될지는 좀 봐야 될것 같고요. 예. 지금 청와대가 계속해서 이 신현수 수석 관련된 내용을 브리핑하고 있습니다. 속보에서 음. 뜨고 있는데 네. 어 박범계 장관에 대한 감찰 요구한 적이 없다라고 또 얘기를 하고 있어요.
2: 아 신현수 수석이
7: 박봉회 장관 감찰 유관적은 예, 없다.
2: 없다. 예, 그걸 또 어.
7: 청와대에서 본인한테 신현수 수석한테 확인했다는 거거든요. 네. 그러니까 이 언론 보도가 좀 여러 가지 나오고 있지만 음. 사실이 아닌 부분이 지금 나오고 있다 이렇게 음. 좀 보여집니다. 그러면 지금 이
2: 신현수 수석의 오늘 출근과 그리고 이제 사이철회 같은 경우가 지금 어 속보로 뜬 상황에서 그러면. 다시 돌아가 보면 그 전에 있었던 여러 가지 추측 같은 것들이 어떤 게 달라지는 겁니까?
0: 그러니까 일단 이제 어 그러면 아직까지 이제 규명이 안된게 뭐냐면 과연 그러면 대통령이 결제를 어떤 방식으로 했는가. 네. 즉, 예를 들어서 우리가 정상적인 절차. 사실 이게 검사장 인사가 뭐 분초를 다투는 인사는 아니거든요. 그런데 어. 이 인사를 왜 이렇게 그 협의가 끝나지 않은 상황에서 네. 박병희 장관이 이걸 강행을 했을까? 음. 뭐 검찰총장은 2분 전에 알았다고 이야기를 하는데. 그렇다면 그 배경이 뭔가 이제 궁금할 거 아니겠습니까? 네. 그럼 뭔가 박봉계 장관 입장에서는 빨리 발표를 해버려야 되는 그런 이유가 있었을 것이고 음. 아마 그거는 이제 오늘 법사위에서 혹시 좀 추구를 하겠죠. 네. 그 다음에 이제 문제는 신현수석 관련돼서 이제 감찰을 요구했다든지 뭐 등등 이런 부분은 아마 이제 청와대 브리핑에서 이제 이야기 나올 텐데 그러나 음. 저는 최소한 청와대가 그 부분을 좀 분명히 해줘야 될것 같아요. 네. 이 인사가 대면 결제로 했는 것인지 어. 아니면 전자 결제로 한 것인지 예. 아니면 그렇다면 이게 인사가 아니 결제가 난 다음에 발표가 된 것인지 음. 왜냐하면 이게 굉장히 중요한 문제입니다 사실 예. 대통령의 물론 뭐 뜻이 있다 하더라도 음. 우리가 모든 게 행정 절차라는 게 있는 것이고 그 절차에 따라서 인사가 행해져야 되는데 아~ 장관이 대통령 뜻을 확인했다고 해서 인사를 발표하는 거 이거는 제가 오랫동안 정치부 취해 봤지만 이거는 정말 듣도 보도 못한 일이거든요 네. 그러니까 이런 거는 어떤 면에서 보면 기강 차원에서라도 음. 반드시 확인해야 될거 아닌가 왜냐하면 이거 인사라는 게 그렇지 않습니까 아니 회사가 아무 어떤 조직인간에 그냥 최고 그 오너의 뜻만 확인하고 인사를 밑에서 발표하는 경우는 없잖아요. 네. 인사 발표란 게 방을 붓는 순간까지도 사실은 그게 왔다 갔다 할 수가 있는 거거든요. 어. 다 경험해 보셨겠지만. 음.
2: 그러면 지금 그 신현수 수석과 그 박범계 장관과의 갈등은. 다 확인된 건가요? 아니면 그 거기서 문제가 좀 시작된 것 같다는 느낌인데.
7: 네, 박범계 장관이 기자들에게 한 얘기 를 보면은 예. 조율 과정에서 문제가 있다는 거는 확실해 보이고요. 어. 그다음에 뭐 사과를 표한다 이런 뭐 취지의 내용도 있었거든요. 예. 그러니까 조율 과정에서 문제가 있었다는 건 청와대도 확인했고 음. 박 장관도 얘기를 했고 그래서 뭐 소통을 통해서 어떻게든 얘기를 해 보겠다라고 한 거거든요. 네. 뭐 그거는 사실상 뭐 부인할 수 없어 보이고요. 음. 그리고 이제 청와대 얘기는 뭐냐면 대통령 재가 없이 법무부 인사가 발표됐다는 건 사실 아니다라고 계속 얘기가 있어요. 네. 물론 재가가 사후 결제까지 포함한 건지는 논란의 여지가 있겠지만 인사 과정을 또 구체적으로 공개하는 건 전례가 없기 때문에 이건 밝힐 수가 없다는 거거든요. 네. 그러니까 분명히 재가가 있었다는 것은 청와대가 확인을 해 주고 있습니다.
2: 음. 이런 가운데 이제 오늘 오후에 검찰 중간 간구법 인사가 이제 있을 예정이라고 하는데 오늘 오전에 조남관 대검 차장 검사가 핀셋 인사는 안 된다 이런 뜻을 법무부에 전한 상태라고 지금 밝혔습니다. 이건 어떻게 되는 상황이에요, 지금? 그
0: 지금 원래 검찰 중간간부라고 그러면 차장 그다음에 부장 검사급 네. 실제 수사의 어떤 전면에 서 있는 분들입니다.
2: 부장 검사보다 차장 검사도 위죠? 그렇죠. 예. 차장
0: 검사가 이제 몇개 부를 통과를 하죠. 네. 서울중앙지검 같은 경우는 1 차장 검사가 네. 이제 제일 중요하고요. 근데 지금 이제 이 인사와 관련해서 이 이, 원래 대검에서는, 어, 인사에 좀 대폭적인 인사와 함께, 현재 어떤 권력범죄 수사, 이 하는 팀들은 다 남겨둬야 된다라는 음. 입장이었어요.
2: 그러니까 대규모 인사를 하되 핵심적인 수사를 하는 곳은 남겨달라? 그런데 네. 예.
0: 이제 지금 법무부 같은 경우는 필요한 부분만 몇 가지만 하겠다. 왜냐하면 이제 앞으로 5개월 뒤에는 윤석열 검찰총장이 이제 임기가 끝나기 때문에 그때 대폭적인 인사를 하려면, 지금은 빈 곳을 해야 되는데 문제는 최근에 나온 인사에 따르면 소위 이제 그 지난번 윤석열 총장 이제 징계 과정에서 어 추미애 장관 편을 들었던 검사들이 음. 상당히 영전할 거라는 이제 이 여러 가지 안들이 나왔어요. 네. 뭐 등등 여러 가지 인물들이 보면 뭐 이렇게 영전하고 대신 이성윤중감장에 반대했던 사람들 음. 또 그다음에 이제 지금 대전 지검의 월성원 전수라든지 이런 네. 팀들은 다 핀셋으로 딴데갈 것이다라는 아. 그 이야기가 나왔습니다. 그러니까 이제 오늘 조남관 대검 차장이 인사위원회 멤버거든요. 예,
2: 예. 그래서 음. 오늘
0: 가면서 작정하고 아마 기자들 앞에서 핀셋 그 인사는 안 된다라고 음. 이야기한건 아마 이거는 윤 총장의 뜻을 대변한 것이 아닌가하는 생각이 듭니다.
2: 네. 박종희 기자. 네. 어떻게 지금 언론에서는 지금 전망하고 있어요?
0: 지금 보면 사실 박범계 장관과
7: 신수석 이게 인사에 대한 갈등이 하지 않았습니까? 네. 그래서 중간관보 인사는 아무래도 신수석의 의견, 그러니까 음. 검찰의 의견좀 많이 반영되지 않을까 생각이 돼요. 어. 박 장관도 막 그런 부분들을 얘기하고 청와대에서 그런 부분을 얘기해서 신수석을 설득하지 않았을까. 저는 그렇게 좀 추측을 해보는데요. 말씀하셨듯이 중간관부 특히 월성원 전 수사나 아니면 은 김학의 전 차관 불법 출국금지 의혹 사건 네네. 여기에 대한 실무를 맡고 있는 그런 간부들은 계속 유임이 되지 않을까 그런 선에서 뭔가 법무부와 검찰 간의 소통을 통해서 서로 이 정도는 용인할 수 있다 이 정도 선에서 인사가 좀 마무리될 것 같습니다
2: 음, 알겠습니다 자 시세구만리 이현정 논설위원 박정호 기자와 함께하고 있는데요 다음 주자로 좀 가보겠습니다 주말 사이에 또 일요일부터 또좀 이게 다시 좀 뜨거워지고 있습니다 정부와 의료계의 충돌. 지난번에도 한번 있었는데, 이번에 다시 또 격화되고 있다고 해서 좀 살펴보겠습니다. 어, 뒤늦게 알려졌는데, 지난 금요일에 국회 보건복지위 전체회의에서 의료법 일부 개정안이 통과가 됐다고 합니다. 위원장 은설위원님 네. 이 일부 개정안에 뭐가 담겨 있는
0: 거예요? 어, 지난 2000년도에 이제 이 법이 개정이 되면서. 네. 어, 원래는 그 전에 좀 강했어요. 그 네. 근데 그 2000년도에 법이 개정이 되면서 의사의 경우에 네. 의료법 위반으로 금고형의 형을 처하지 않으면, 그러니까 의료법 위반으로만 이제 금고형에 처했을 때 의사의 직이 어떤 일정 기간 금지 할수 없도록 취소들을 그렇게 이제 법이 규정이 되어 있습니다. 네. 근데 이게 이제 다른 변호사라든지 회계사라든지 전문직종과 이제 차이가 있는 거죠. 네. 변호사라든지 이런 전문직과 같은 경우는 이게 금고 이상형 어떤 범죄를 통해서 금고 네. 이상형일 경우에 자격이 일시적으로 정지가 되게 돼 있습니다. 어. 이제 그래서 그 동안 이게 의사분들 중에서 뭐 성폭행이라든지 뭐 등등에 관련된 사람들이 이게 의사를 계속 하고 있는 문제가 생겨서 음. 이게 법 개정을 해야 된다. 라고 이제 그 동안 계속돼 왔다가 이번에 이제 법 개정을 하면서, 네. 그러니까 모든 범죄에서 금고 이상의 형 여기는 이제 과실치사상은 빠졌어요. 어. 왜냐하면 이제 의료행위를 하다가 뭐그 과실행위를
2: 하다가 만약에 사고를 냈거나 그렇죠. 그랬을 때는 제외고 제외고
0: 네. 나머지 예를 들어서 뭐 폭행이나 뭐 등등 하여튼 어쨌거나 금고 이상의 형을 선고 받았을 경우는 일단 집행이 종료된 후에 5년까지, 그다음에 이제 집행유예가 완료된 이부터 후 2년까지. 의사 면허가 일단 중지되게끔 그렇게 하는 이제 개정안이 지금 올라가 있습니다.
2: 말씀 들어보니까 뭐 변호사나 회계사들도 다 이런 거에 준하는 규칙을 갖고 있다고 한다 그러면 의사들도 당연히 이렇게, 이렇게 하는 게 맞는 것 같은데 왜 반발 이렇게 이 많이 나오는 건가요? 의사협회 쪽에서는 어떤 입장인 거예요?
7: 의사협회 쪽에서는 이게 면허 박탈법이다라고 주장하고 있습니다. 네. 너무 가혹하다라는 얘기를 뭐 최대집의회장이 하기도 했는데요. 네. 그러니까 뭐 이런 거죠. 아니 실수로 음. 어 실수로 스쿨존 같은 데서 교통사고를 냈다 네. 근데 거기는뭐 가중처벌이 되니까 금고 이상 형이 나왔다 음. 아니면 실수로 이런 어 사고로 인해서 금고형을 받았는데 네. 의사 면허까지 어떻게 박탈될 수가 있냐 의사 면허는 어~ 이게 사회적인 음. 목숨과 같은 거다. 음. 사회적인 목숨을 박탈하는 거 아니겠느냐. 너무 심한 거다. 네. 우리들도 의사들도, 아니, 뭐, 그런 중범죄 저지른 사람, 우리 차원에서도 징계하고 할수 있다. 음. 근데 이렇게까지 하는 것은 너무 의사들의 향해서 여러 자율이나 이런 것들을 박탈하고 의사 면허까지 박탈하는 것은 큰 문제다라고 주장하고 있습니다.
2: 네. 글쎄요, 여, 여기까지 두 번의 의견 어떠세요? 그러니까 이게
0: 참. 사실은 이제 직무 관련성인데요. 네. 지금 이제 의사회에서 주장하는 건 뭐냐면 예를 들어서 뭐 회사 병원을 경영하다가 뭐러가지또 경영이 어려워서 예를 들어서 뭐 부도가 난다든지 음. 뭐사기행 횡령이라든지 뭐 이런 범죄로 했을 때도 의사 면허가 똑같이 된다. 예를 들어서 본인들도 주장도 그래요. 살인이나 뭐 예를 들어서 성폭행이나 이런 거는 당연히 이거는 돼야 된다. 그거는 우리한테 자율권을 달라. 우리가 하겠다. 어. 어, 그렇지만 의사가 직무 관련상 이외의 것에 대해서 할 경우에 이거는 너무 과학한 게 아니냐. 이런 주장을 하고 있는 것인데. 그러니까 일반 우리 사회적으로 봤을 때는 사실은 이제 이 의사라든지 전문 직종에 있는 사람들이 금고 이상형. 금고 이상 같은 경우는 주로 뭐 집행료를 포함해서. 그러니까, 그러니까 금고
2: 이상형이면 형이 좀센거 아니에요? 그렇죠. 징역형에 준하는. 그렇죠.
0: 징역형과 집행형까지 네. 포함하는 형이죠. 벌금형 말고 금고 이상형인데 이렇게 될 경우는 사실은 그 나오는 게 상당히 중재가 아니면 사실 드물어요. 네. 이제 그런 상황인데 이제 아까 이야기했듯이 뭐스쿨존 같은 경우도 지금 그게 처벌이 강화돼서 음. 이제 그걸 합니다만은 그러니까 이제 의사들 입장에서 보면, 아, 이게 이제 직무 관련성, 이 이후에 다른 부분까지도 우리가 모든 걸다 해야 되냐 네. 이제 이런 이제 지금 주장을 하고 있는 거죠 어. 아마 진제 의사대 입장에서 또 협의 입장에서는 지난번에 이제 파악을 했지 않습니까 예. 이게 이제 이거에 대한 보복이다 이렇게 이야기를 하고 있는데 지금 야당도 이 법에는 동의를 하고 있는 게 뭐냐면 여기에 그런 조항이 있어요 부당한 방법으로 의사 면허를 딴 것도 취소할 수가 있어요 네. 이게 바로 조국 전 장관 딸을 이야기를 하는 거거든요 어. 그러니까 요 부분을 이제 야당 쪽에서는 하는 걸 해서 또 야당은 이걸 또 찬성을 하고 있습니다 예. 이제 그런 기 때문에 문제는 이게 지금. 백신 접종이 지금 모레부터 뭐 되나요? 이제 그렇게 되는데 음. 이게 지금 불거져서 또 의협도 지금 또 의협 회장 선거가 또 있습니다. 아. 이제 그렇다 보니까 이게 지금 상당히 강경 국면으로 가는 것 같습니다.
2: 네. 그럼 의협의 주장에 대해서는 좀 어떤가요?
0: 지금 뭐
7: 여당 내에서는 많이 좀 비판이 나오고 있습니다. 음. 아, 특히 이게 사실 여러 가지 뭐이스쿨존 얘기도 들고 여러 가지 사례가 있죠. 네. 뭐그 뭐 파산 같은 뭐 이런 것들 대해서 얘기가 있는데 그런 것들은 어떻게 특별한 사례 그런 걸 수도 있고 그러니까 이게 이 법안이 갖고 있는 그 취지는 뭐냐면 의료인들 그러니까 의사들을 믿을 수 있게 국민들 이 믿을 수 있고 그다음에 다른 뭐 변호사나 회계사나 법무사 같은 다른 직종과 어 뭔가 차별성이 계속 지금까지 있었는데 그걸 없애겠다는 거거든요. 그러니까 더 국민에게 신뢰받는 의료행위를 할수 있게 하겠다는 건데 네. 거기에 대해서 이렇게 반발하고 있고 또 말씀하신 것처럼 지금 파업까지 얘기하고 있지 않습니까? 그러니까 이런 반발에 대해서는 국민들이 납득할 수 없을 걸로 보이고요. 네. 이런 점에서... 뭐. 어, 여당 내에서도 강하게 비판하고 있는데요. 김남국 의원 같은 경우는 뭐, 이게 뭐, 정말 날강도냐, 막 이런 식으로 비판을 하기도 했고, 음. 우원 씨 같은 경우는 이게 최악의 집단 이기주의다, 아, 제 식구 챙기기다, 네. 비판도 하고 있습니다.
2: 예. 그러면 이게 그, 지금 합의한 도출된 대로 그대로 통과가 될 가능성도 있을까요? 아니면 중간에 서로 간에 뭐 논의를 한다거나 뭐 공청회를 통해서 약간의 수정 가능성도 좀 있어 보인다 싶은 생각이 들기도 하는데. 그래서
0: 저도 이제 이게 법이 이거는 뭐 필요한 법이라고 봅니다. 예. 근데 이게 이제 시점의 문제입니다. 어. 지난번에도 사실은 의료 개혁을 지금 코로나 국면에 서했기 때문에 또 한참 하다가 결국 이제 다시 또 원점으로 갔잖아요. 네. 그러니까 저는 마찬가지로 지금 이 문제도 왜 굳이 이때 이 지금 이거 법을 통과해야 될, 되느냐에 대한 좀 의문을 제기를 하고 싶어요. 음. 왜냐하면 지금 뭐곧 이제 아마 의료인력이 대거 필요한 백신 접종에 들어가고 이런 상황에서 우리가 정말 빨리 이 집단 면역을 하는 게 지금 최대 절체절명의 과제 아니겠습니까. 네. 음. 그렇다면 이거는 뭐 법은 다음에라도 충분히 통과시킬 수 있는 법인데 음. 당장 이게 불효불급하게 지금 통과되는 법은 아니거든요. 예.
2: 그런데
0: 정치권에서 이걸 제, 제기를 해서 또 의협이 반발하니까 또 서로 지금 어~ 거의 뭐~ 비난하고 있고 이렇게 되면 감정 싸움만 강해지고 음. 또 지금 의협 선거가 있기 때문에 서로 선명성을 경쟁한 이게 후보가 될 수밖에 없어요 이~ 굉장히 안 좋은 국면입니다 네. 근 저는 참 이게 이~ 법에 대해서 의협이 반발하는 거는 저는 말이 안 된다고 보는 긴 하는데 문제는 음. 과연 이걸 지금 여당이 국회가 이거를 지금 이 국면에서 과연 통과시킬 지금 필요가 있는 것인지 이게 지금 과연 시급한 문제인지 그건 한번 좀 살펴봐야 될것 같아요. 어. 근데
7: 이게 그런 얘기를 하더라고요. 민주당 쪽에서는 시기 얘기를 하는데 네네. 그렇다면 만약에 코로나19가 이번에 이렇게 백신 접종해서 다 잡히고 음. 근데 내년에 뭐 그러면 안 되겠지만은 네. 코로나 뭐 21이나 22나 뭐 이런 게 나와가지고 음. 새로운 변이가 나와서 또 그런 상황이 벌어졌어요. 네. 지금 같은 상황이. 어. 그럼 또의료법 개정하는 뒤로 또 미뤄야 되는 것이냐 아, 언제까지 끌려다니는 그렇습니다 아. 계속 뭐 미뤄야 되는 상황이 올 수도 있는 예, 예. 그러면 안 되겠지만 그런 게또 있고 그러니까 이게 정상적인 의안 법차 절차를 따라서 작년부터 계속 만들어져 왔던 거예요 작년 8월 9월 이렇게 아, 지난해 8 9월에 되고.
2: 있었던 여러 가지 논란이라든가 이런 부분 그때부터 계속해서 좀 이어져 온 거예요
7: 그때부터 건가요? 의원들이 법안에 아. 발의했습니다 예, 예. 논의하다가 지금 이 시점까지 온 거거든요 정상적인 아. 절차라는 거예요 예. 근데 지금 백신 접종 때문에 뒤로 미루자 이 자체가 오히려 또 순수성이 떨어지고 정치적 고려를 한다는 한 겁니다 음. 그러니까 지금 이걸 정리하고 넘어가는 게 맞다는 거고요 네. (25일) 법사위가 예정돼 있고 (26일) 본회의에서 처리 예정인데 저는 이대로 처리가 되지 않을까 어. 특히 여론을 봐야 되는 여론의 추위가 어떠지 봐야겠지만은 예. 글쎄요 어~ 의사 의사 협회 손을 들어줄까 하는 생각이 들고 또 하나는 의협이 한 (13만 명) 정도 되는 회원이 있는데 음. 그냥 투표권이 (4만 명) 정도가 있습니다 근데 네. 최대 집회장이 표를 받은 게한6천 300여 표가 그래요 참여율이 좀 낮네요 그렇습니다 다들. 참여율이 낮고 어. 그러니까 대표성이 있냐는 거죠 예. 저는 상식 있는 의사들이 과연 어. 이 법안에 대해서 이렇게까지 반대하고 있을까 어. 그런 생각이 듭니다
2: 알겠습니다 이런 부분들이 있네요 변호사와 회계사는 현재 금고 이상형을 받으면서 말씀해 주셨던 것처럼 면허를 박탈하고 있는데 반면에 또 2019년 헌법재판소에선 변호사와 의사는 다르다. 이런 판례가 나오기도 했다고 하고요. 여러 가지 복잡한 상황이 있는데 핵심 쟁점은 직무 관련성에 좀 있지 않나라는 이런 좀 법원 판결이 좀 반영된 부분도 좀 있는 것 같습니다. 더좀 살펴보겠습니다. 자, 지금까지 시사구말리 이현종 논설위원 박정욱이 함기였습니다두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.